1: Ascolta Radio Live GP, la prima web radio italiana sul mondo dei motori. scelto all'ora amici di della rigida buonasera bentornati diretta sulla nostra web radio edizione straordinaria per quanto riguarda il nostro appuntamento con Circus naturalmente in un orario in una giornata, in una serata, anzi eh, non classica rispetto ai nostri consueti appuntamenti, edizione straordinaria naturalmente, per aggiornarvi in tempo reale sulle ultime news relative al Gran Premio d'Australia, perché sembra ormai avviato verso la cancellazione quello che sarebbe dovuto essere il primo appuntamento di emergenza coronavirus che ormai sta lasciando i propri segni a livello globale anche sul mondo del motorsport. Al momento manca ancora un comunicato ufficiale da parte degli organizzatori di Liberty Media e della Federazione in merito alla cancellazione, però nel corso delle ultime ore sono arrivate numerose indiscrezioni che... eh, Tutte verso uh, la, la cancellazione dell'evento e naturalmente approfondiremo il tutto nel corso di questo nostro speciale. Vado subito a salutare allora coloro che mi faranno la compagnia questa sera per questo nostro approfondimento, edizione straordinaria di Circus. Un saluto a Vincenzo Bompane, ciao Vincenzo.
2: Ciao Marco, buonasera a te e ovviamente a chi andare a presentare e ai nostri radioascoltatori sempre numerosissimi.
1: Un saluto, un bentornato anche qui con noi, sulla nostra web radio, a Michele Montesano. Ciao Michele!
3: Ciao Marco, un saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: E un saluto anche al nostro Francesco Magadino. Ciao Frank! Ciao Marco,
4: un saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Naturalmente potete ascoltarci in diretta sul sito livegp.it, sulla nostra pagina Facebook grazie alla diretta streaming e a tal proposito eh, siete eh, davvero tantissimi già a seguirci e naturalmente siamo a disposizione per poter uh, rispondere alle vostre domande, interagire, interagire con voi naturalmente nel corso di questa puntata perché è tutta una serata in divenire, una puntata in, de- in divenire, non abbiamo naturalmente una uh, scaletta già pronta, ma saremo pronti a le ultime news provenienti da Melbourne e soprattutto le ultime news relativi alla cancellazione ancora non ufficiale del Gran Premio d'Australia e allora che cosa è successo? nella giornata odierna o meglio nelle ore che hanno preceduto eh, gli eventi l'accensione dei motori del Gran Premio d'Australia sono stati effettuati una serie di controlli una serie di tamponi per verificare l'eventuale positività al coronavirus da parte di alcuni membri dei team, in particolar modo sono stati effettuati nel, nel paddock di Melbourne e comunque negli hotel circostanti eh, otto tamponi, sette di questi sono risultati negativi, uno di questi invece risultato positivo, ovvero si tratta nella fattispecie di un eh, membro del team McLaren che naturalmente è stato messo immediatamente in quarantena, però questa notizia naturalmente ha avuto un eh, grosso impatto su quello che sembrava essere una, eh, un evento ormai Pronto perché mentre il mondo del motorsport si sta fermando, sono stati tanti gli eventi rinviati anche nel corso della giornata odierna, non soltanto per quanto riguarda i motori ma pensiamo anche al calcio, per non parlare naturalmente delle nostre visto che questa sera siamo collegati ognuno da casa propria, non siamo in redazione naturalmente e e dunque eh, eh, la Formula 1 sembrava poter andare avanti, pare che non sarà così perché le ultime notizie da Melbourne sembrano parlare di una cancellazione di un annullamento e a meno di clamorose sorprese il primo appuntamento stagionale e a questo punto non solo sembra destinato a saltare Francesco nel corso della giornata hai seguito anche tu gli aggiornamenti che arrivano anche da coloro che sono presenti nel paddock di Melbourne insomma tutto sembra lasciare prevedere un annullamento che a questo punto dovrebbe arrivare da qui a poco perché diciamo che al momento è l'alba a Melbourne e dunque potrebbe esserci una comunicazione in tal senso davvero da qui a tutti
4: Eh sì, si aspetta proprio il comunicato ufficiale che comunichi giustamente l'annullamento del Gran Premio di, d'Australia, prima prova del Mondiale Formula 1 2020, anche se effettivamente qualche sospetto eh, che le cose potrebbero cambiare nelle ultime ore c'è, perché gira su Twitter Probabilmente. Eh, è sempre difficile in, quei, in questi casi andare a capire se la fonte è una fonte attendibile o meno. Ma in giro addirittura un messaggio che sarebbe stato mandato, utilizziamo giustamente il condizionale, ai commissari di pista di trovarsi eh, verso le ore 7 ora di Melbourne per andare al circuito. Quindi sembrerebbero non sospese tutte le attività sul circuito. Ricordiamolo: eh, la, alle 22.45 ora italiana verranno aperti i cancelli di Melbourne per far entrare i, gli spettatori quindi credo che sia quello il, l'orario limite per il quale annullare o meno il campione, sicuramente è una situazione paradossale, grottesca perché stiamo, stiamo assistendo a qualcosa che veramente non, non immaginavamo e dalle immagini che abbiamo visto da Melbourne soprattutto questa mattina quando c'erano i piloti che andavano a fare le interviste che andavano a, anche a fare molti autografi eh, sembrava veramente un altro mondo Melbourne rispetto a quello che sta succedendo in Italia. Insomma, non abbiamo visto, abbiamo visto pochissime mascherine. Abbiamo visto i piloti fare le, le interviste, fare gli autografi senza eh, nessun problema. Credo che, sono convinto, anzi, sono son sicuro che il COVID-19 sia stato sottovalutato e abbastanza a Melbourne e la mazzata della notizia del meccanico McLaren è contagiato. Credo che sia stata. Un qualcosa che deve eh, servire come monito per cercare di fermare assolutamente il Gran Premio e cercare un po' di rimodellare anche quello che potrebbe essere il programma futuro dei prossimi Gran Premio
1: Ecco Michele voglio coinvolgerti per chiederti la tua sensazione anche perché mentre in queste giornate il mondo si sta fermando perché naturalmente l'Italia vive come ben sappiamo ai ore particolarmente drammatiche e anche la giornata odierna è stata Molto difficile per il nostro paese, l'avete sentito tutti. Purtroppo il numero dei, delle vittime per il coronavirus ha superato quota 1000, eh, la borsa ha perso il 17% quest'oggi. Quindi, sicuramente stiamo vivendo eh, la, la fase più dura dall'inizio del contagio. Ma eh, ormai l'OMS ha dichiarato questa situazione pandemia globale e naturalmente questo si sta riflettendo anche sul mondo dello sport, E notizia di oggi, il rinvio delle prossime gare di uh, Champions League ed Europa League, la, nu- il, la, la sospensione del campionato NBA negli Stati Uniti e poi nella fattispecie tante gare sono state rinviate per uh, questo motivo, la mille ore di Sebring, la prova in programma eh, per quanto riguarda il Mondial Endurance, è un esempio, la gara a Miami della NASCAR, e poi a San Petersburg invece per quanto riguarda l'Indicar, tra poco ne parleremo con Vincenzo, si correrà però a porte chiuse. Ecco, non ti sembra Michele che da questo punto di vista, almeno dell'immagine, la Formula 1 stia tentennando un po' troppo, cercando di portare alla lunga una situazione che non fa sicuramente bene, proprio dal punto di vista non soltanto della salute e della tutela, eh, di addetti ai lavori, spettatori, piloti, eccetera. Ma anche proprio dal punto di vista dell'immagine?
3: Beh, sì, indubbiamente. Diciamo che l'immagine da questa situazione, l'immagine della Formula 1 ne esce distrutta più che della Formula 1 per gli addetti ai lavori, quindi di liberty media. Ricordiamo che Liberty Media è una società americana e considerando quello che appunto sta succedendo adesso negli Stati Uniti con Trump che ha bloccato i voli eh, dall'Europa, da 27 paesi europei, diciamo che è una situazione alquanto grottesca, Eh, hanno voluto a tutti i costi eh, iniziare questo campionato del mondo nonostante l'annullamento del Gran Premio di Cina, ricordiamo che alla fine è stata una eh, delle ultime categorie a livello mondiale ad annullare un Gran Premio, la MotoGP già ha fatto in precedenza, poi la farsa diciamo, del Gran Premio a porte chiuse del Bahrain, solamente perché lì si può, perché i subvenzionamenti dello Stato eh, sono elevati e quindi non hanno bisogno eh, degli introiti mh, dovuti ai tifosi che, quindi, si, per, per assieparsi intorno al circuito e, e alla fine è uscito questo pasticcio qui in Australia eh, che ha, mh, ha dell'assurdo, perché ricordiamo la persona che lavora nel team della McLaren è stata trovata positiva al tampone, quindi positiva al Covid-19 ma più che altro eh, questa persona può aver avuto a che fare con eh, tutto il paddock e tutto l'ambiente della Formula 1 quindi la Ed McLaren ecco, infatti,
1: Michele ti, ti interrompo da questo punto di vista perché abbiamo la nostra ascoltatrice Chiara che salutiamo che chiede eh, delucidazioni in merito a questo aspetto, è un membro dello staff eh, del team McLaren, quindi non è un pilota Ma non non è naturalmente stata rivelata l'identità della persona in questione, che però è risultata positiva al tampone. La McLaren questa mattina, nella mattinata italiana comunque, ha annunciato il proprio ritiro dalla gara. Australiana e tra l'altro Michele effettivamente la federazione aveva annunciato comunque i team avevano, avevano annunciato in precedenza che qualora uno dei team non fosse stato in grado di prendere parte alla manifestazione questa sarebbe stata annullata dunque eh, attendiamo l'evoluzione in tal senso.
3: Sì, è oltre a questo che appunto, visto che Liberty Media non è in grado eh, di dare un segnale forte, a questa volta sarebbe toccato ai team opporsi alla partenza del Gran Premio d'Australia, il problema più che altro è che l'intera McLaren quasi sicuramente sarà in quarantena la quarantena equivale a 14 giorni eh, fra meno quindi fra sette giorni eh, si deve andare in, Bra- in Bahrain per eh, disputare il Gran Premio a porte chiuse quindi la McLaren quasi sicuramente non potrà esserci perché non può arrivare dall'Europa eh, stando sempre alle leggi di Ramate eh, nel Bahrain quindi eh, tutti i team avrebbero fatto direttamente dall'Australia al Bahrain e automaticamente rischia che anche tutto il paddock quindi diciamo eh, anche con tutti gli detti lavori, che eh, saranno un migliaio di persone che ci lavorano nel circus della Formula 1, rischiano di fare una quarantena in Australia, inoltre diciamo pure portandosi un po' più in là, eh, con eh, il Gran Premio del Vietnam diciamo che è anche a rischio, quello della Cina è stato annullato. Ci
1: arriviamo ci arriviamo anche su questo, prima però volevo chiedere al nostro Vincenzo Pompane, visto che eh, abbiamo parlato di rinvii di come si stanno comportando gli altri campionati gli altri sport e le altre federazioni notizie di oggi l'indicarra correrà in florida a san petersburg però con un programma leggermente eh, diverso rispetto a quello originale tant'è vero che si correrà senza pubblico
2: sì Marco questa è la decisione che è stata presa proprio diciamo circa un'ora e mezza fa quindi come hai detto tu giustamente la prima prova stagionale dell'indical si correrà a ponte chiuse, lì comunque la, la situazione era eh, leggermente differente perché non è stato diciamo, trovato eh, un membro del, diciamo, di qualche team o comunque un addetto ai lavori eh, con casi riconducibili a, al Covid-19, ma bensì eh, c'è stato proprio, come ha detto Michele, il divieto di che ha imposto Trump. Eh, che diciamo, poteva mettere a repentaglio comunque la, diciamo, il corretto il regolare svolgimento del Gran Premio, anche, che, anche poi comunque eh, in America ci sono stati comunque eh, a vario titolo dei casi di contagio. Quindi, diciamo che la situazione era molto in evoluzione. Il, lo stesso sindaco di San Petersburg nella giornata di ieri aveva garantito che il Gran Premio si sarebbe svolto, poi ha ritrattato nella giornata di oggi ovviamente parlo di giornata di oggi statunitense, e poi in serata nella nostra serata è arrivato questo, questo annuncio che diciamo, è una via di mezzo tra salvare diciamo, il salvabile. Penso che potrebbe essere anche una, una soluzione, lo scopriremo magari nelle pross- nei prossimi minuti, che si potrebbe adottare in Australia, però lì la situazione è, legge- anzi, neanche leggermente, è totalmente diversa, perché è proprio un membro dell'equipaggio della McLaren, un mondo E comunque...
1: la McLaren si è ritirata, quindi comunque esatto. si dovrebbe passare attraverso una decisione, uno svolgimento di una gara con 9 team anziché 10, con 18 vetture anziché 20 e, e comunque secondo anche quanto ha raccolto le informazioni raccolte dai nostri colleghi a Melbourne, da Paolo Filisetti a Roberto Chinchero, La decisione di annullare il Gran Premio sarebbe arrivata a notte fonda, nella notte fonda australiana, dopo una riunione che avrebbe visto coinvolti i team principal. Eh, i, i, eh, I membri dello stato di vittoria, dove sorge naturalmente la città di Melbourne, gli organizzatori del Gran Premio, il tutto a meno che non si verifichi proprio un clamoroso dietrofronta che a questo punto potrebbe lasciare eh, presupporre uno, un eventuale svolgimento della gara a porte chiuse. Intanto, Francesco, mi segnali qualche novità che arriva direttamente da Melbourne? Francesco, mi senti? Vediamo se dovresti. Eh... Sì, sì, ecco come ecco, ecco,
4: ecco, 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 ecco qua. Sì, praticamente eh, giungono delle notizie che alcuni commissari stanno andando verso l'autodromo. Quindi sembra essere confermata quell'indiscrezione che vi davamo pochi minuti fa. Sì, che i commissari sì. avessero ricevuto quel, quel, quel messaggio su, sui propri cellulari che, che tutto potrebbe anche svolgersi, tra virgolette, regolarmente. Eh, praticamente una voce eh, di un giornalista della BBC, il quale riporta che sembra che i commissari che mancano stanno andando già all'autotropo quindi eh, un'altra, un'altra fonte eh, sostiene che tra circa mezz'ora dovremmo sapere qualche cosa in merito, però vi possiamo riportare. eh, che tanti tanti giornalisti stanno andando verso l'autotromo in un clima completamente surreale
1: perché ancora l'annullamento non è per nulla certo assolutamente intanto sono le 7.23 del mattino in questo momento a Melbourne salutiamo naturalmente tanti amici che ci stanno seguendo in diretta streaming su Facebook naturalmente ci pongono delle domande Eh, Chiara su Facebook ci chiede ma i piloti sono d'accordo nel gareggiare in effetti no, è sembrato che nel corso della conferenza stampa svoltasi proprio nella giornata di, eh, di ieri e tra l'altro vediamo anche
3: sluts,
0: uh, fine, a and, uh, No, no, niente like Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DW,
1: Root. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Qualche immagine con Lewis Hamilton. Le parole dei piloti sono state abbastanza eloquenti. Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen su tutti si sono detti sorpresi tra virgolette dell'essere, del fatto di essere presenti lì a Melbourne e di gareggiare in una situazione surreale. Allora io chiedo Michele ma perché i piloti allora non prendono in mano la situazione e si eh, decidono a eh, fare fronte comune un po' come è avvenuto in occasione di eh, scioperi eh, del passato anche se parliamo naturalmente di un'altra epoca fine anni 70 ce lo ricordiamo bene. Eh, cosa manca i piloti attuali per poter fare davvero fronte comune e prendere una posizione unitaria a propria tutela e anche a tutela del pubblico?
3: Beh, ti sei risposto stesso tu, cioè eh, i piloti del passato. Diciamo che questi piloti, i piloti attuali, non hanno mai preso una posizione vera e propria, eh, ben delineata e definita. Si sono più che altro accodati eh, in nome degli sponsor oppure della, del, dei team, nel volere dei team. Quindi diciamo che non hanno voce in capitolo così come lo avevano una volta. Eh, questa Formula 1 è troppo politicizzata ed è troppo in mano eh, a chi alle redini, quindi diciamo che mh, più che altro bisogna tenersi a tutto il giro economico eh, che il Circus della Formula 1 sta portando eh, eh, sta, in questo momento sta, mostra- sta mostrando i suoi limiti, però finora eh, tutti quanti ne hanno potuto godere tutti quelli che ci lavorano eh, gli è andato bene eh, ecco, per la prima i pareri volta si però trova... sono
1: discordanti Michele, eh, anche per quanto riguarda i nostri ascoltatori, perché ad esempio su Twitter abbiamo Matteo che ci scrive e dice io io spero con tutto il cuore che si corra, ormai sono lì a correre, ormai sono lì, correre o no non farebbe differenza. Ecco, come, come la pensi su questo parere? Beh, mia? io
3: direi decisamente di no, perché a parte che manca un team come la McLaren e possono essere dei punti importanti, soprattutto alla fine del campionato, quando eh, appunto la classifica dei costruttori delinerà i bonus eh, da parte eh, della FIA. Eh, quindi diciamo non, non c'è una sorta di equilibrio e eh, soprattutto si corre con, con molta apprensione, abbiamo visto che tutti i piloti hanno viaggiato e arrivano in circuito con le mascherine così come tutti gli addetti lavori, i meccanici eh, gli stessi team principal quindi è una situazione abbastanza, eh, abbastanza drammatica soprattutto se si considera che anche il normale prosiegu del weekend non si è svolto regolarmente, non ci saranno le interviste ehm, nel, nel ring con tutte le emittenti televisive st- le stesse emittenti televisive non hanno mandato mh, i loro inviati oppure hanno ridotto la presenza eh, quindi è una situazione abbastanza ehm, delicata e da sorvegliare quindi eh, proprio per questo serve una, una mossa decisa da parte di Liberty Media eh, di bloccare il tutto anche rispetto, per, ris- per rispetto di quello che sta accadendo nel mondo.
1: Eh sì, poi continuano a scriverci i nostri ascoltatori su Facebook, Sergi ci scrive meglio che fermano tutto, poi Andrea invece scrive troppi interessi, è molto probabile un clamoroso ripensamento. In più, dopo il difficile periodo passato a causa degli incendi, sarebbe un colpo da K.O. per l'Australia. Francesco, cosa ne pensi su questo aspetto? Secondo te si tiene in considerazione anche questo elemento?
4: Ma Guarda, io sono convinto che stanno cercando di fare di tutto, del tutto per correre questo Gran Premo. Questa è la linea che hanno, che hanno messo in atto ormai da, da settimane, perché il problema del Covid-19 non è di certo un problema nato oggi. Eh, dopo aver fatto spostare 950 persone, c'è il rischio concreto, come diceva il nostro Michele Montesano, di, di metterli addirittura tutti in quarantena in Australia. Quindi. Di, di perdere completamente la faccia la, la, la Formula 1 e gli organizzatori eh, dispiacerebbe tantissimo per l'Australia perdere, perdere il Gran Premio perché come dicevi tu se lo, tra virgolette se lo meritano per quello che, ho, eh, che hanno passato nello nel scorso, nel, nel scorso mese di gennaio quando eh, tantissimi incendi hanno devastato tantissima eh, foresta australiana quindi eh, come diceva anche lui si questa mattina eh, sarebbe un motivo anche di riscatto tra virgolette per, un, per uno stato che ha sofferto eh, tantissimo ti posso anche riportare anche qualche altra indiscrezione qualcuno, certo, sostiene, qualcu- qualcuno sostiene che il Gran Primo sarebbe stato già annullato però la Formula 1 sta cercando un po' di passare la palla eh, alle autorità sanitarie australiane quindi molto probabilmente lo stop non, non dovrebbe arrivare dalla dagli organizzatori ma dovrebbe arrivare dall'unità sanitaria australiana insomma è una, una situazione tutta tutta in divenire voci, voci contrastanti tra di loro è davvero qualcosa che mh, onestamente quest'oggi verso le, verso le due quando abbiamo letto del, della riunione, del meeting che c'era tra, tra i team gli organizzatori perché ricordiamolo, c'è stata una riunione, pensavamo che a, da lì a poco sarebbe uscito un comunicato invece questo comunicato lo stiamo ancora aspettando, io faccio un piccolissimo commento pensando anche che debbano essere i team a fermarsi perché sarebbe rispettoso correre senza la McLaren sarebbe davvero un colpo bassissimo e i team, tutti i sì, team soprattutto, soprattutto il, team, il team Ferrari deve
1: eh, sollevarsi e dire se non corre McLaren non corriamo neanche noi se volete ma che... se fosse successa una cosa analoga, ma naturalmente toccando ferro ma a, 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 non fosse stata la McLaren ma fosse stata un team, mh, ipotizziamo Mercedes, Ferrari un membro di questi due top team insomma, che hanno un peso sì. politico anche naturalmente eh, importante Ecco, sarebbe successa la stessa cosa Vincenzo ehm, era ipotizzabile un, un, un possibile gran premio senza la Ferrari o senza la Mercedes per un caso analogo non che la McLaren conti meno perché è un team assolutamente prestato proprio, proprio intendo dire dal punto di vista del peso politico
2: Beh, Marco, è una domanda, una domanda che è di facile risposta secondo me, certo che secondo me se ci fosse, se ci fosse stato un caso in McLaren e Mercedes probabilmente non staremmo neanche ad aspettare un annuncio ufficiale, cioè, il Gran Premio sarebbe stato automaticamente annullato, questo non significa che la McLaren non sia un, un, un team che ha, che ha peso politico, è un team che ovviamente non sta vivendo i fasti del passato però comunque è un team che ha fatto la storia della Formula 1 però io sono più sull'ipotesi che ha appena citato Francesco cioè che la Formula 1 voglia un attimino ci sia uno scarico di responsabilità cioè la Formula 1 non voglia prendersi questa responsabilità anche se è palese che il Gran Premio non si si debba correre perché ragazzi eh, stiamo vivendo tutti quanti una realtà a cui non eravamo preparati Va bene che, come dicevano i Queen, uh, the show must go, però qui in questo caso secondo me si va verso una forzatura di un qualche cosa che comunque non sarebbe, non sarebbe la stessa cosa. Noi che siamo appassionati... Sarebbe forse
1: controproducente, sì, Marco, per, noi siamo... come dicevamo in, in precedenza. E tra l'altro Vincenzo ci scrive anche il nostro amico Piero Ladisa su Twitter dicendo serve solo buonsenso, bisogna annullare la gara. La salute pubblica non ha prezzo, la Formula 1 si gioca molto della sua credibilità con questa decisione. In effetti è proprio quello che stavamo sottolineando, Vincenzo.
2: Sì Marco, cioè che, ti ripeto, correre a tutti i costi a mio avviso equivalrebbe a, a, a dimostrare di avere, una benda, di avere una benda sugli occhi, cioè quasi di fregarsene eh, di, di, di quello che è successo, visto e considerato che poi un membro della grande famiglia, eh, in questo caso la McLaren è stata colpita da... da da questa, diciamo, uh, da questa tragedia, comunque, diciamo, perché un... il coronavirus sta mietendo vittime in maniera veramente esponenziale e quindi, secondo me, correre equivalrebbe a, diciamo, a quasi fregarsene di quello che è successo. Va bene che lo spettacolo debba andare avanti, come dicevo, però, secondo me, non ha... non ha senso visto e considerato che, secondo me, in Bahrain fra una settimana ci troveremo nella stessa identica situazione. Ecco. In Vietnam non si correrà, secondo me, e, se... e a questo punto... Poi sarà pure catastrofico, però diciamo mm. le proiezioni mi inducono a dire ciò. Secondo me il mondiale non incomincerebbe neanche a maggio, quindi, perché anche la Francia sta pensando di posticipare il, il, il Gran Premio e il, la gara del Paul Ricard, se non erro è il 27, il 28 giugno 28 giugno, giugno. Quindi, esatto, il 28 eh, giugno, oh. quindi stiamo, stiamo parlando già in estate inoltrata quindi capirete benissimo che capisco anche che non è facilissimo per la federazione prendere queste decisioni però a vario titolo si stanno fermando cose anche ben più grosse al di là del blocco che abbiamo in Italia parlando a livello sportivo anche l'NBA che forse è uno dei massimi campionati sportivi al mondo beh ma
1: naturalmente perché poi pensiamo anche al calcio al possibile slittamento degli europei Eh, a tal proposito sulla questione calendari c'è scritto anche Giovanni su Facebook che ci chiede ma se lo rinviano verrà recuperato dopo? allora cerchiamo di fare un po' il quadro della situazione perché come Vincenzo giustamente ha sottolineato dobbiamo andare a vedere quelle che sono le prossime tappe del mondiale di Formula 1 allora tra una settimana si va in Bahrain tutto il materiale è già stato spedito in in Bahrain, ovviamente non alle vetture, ma comunque tutto ciò che eh, non farà parte direttamente della trasferta australiana, parte del materiale è già in Bahrain, dunque i piloti poi dall'Australia andranno direttamente in in Bahrain nel prossimo weekend. Eh, In Bahrain al momento sappiamo che si correrà a porte chiuse. Per quanto riguarda il Vietnam si correrà il 5 aprile, anzi si si dovrebbe correre usiamo il condizionale il 5 aprile, dunque eh, in quel caso eh, al momento è molto probabile uno slittamento anche per quanto riguarda il Vietnam, la Cina è stata posticipata, dunque a questo punto l'ipotesi più plausibile è vedere uno start del mondiale il 3 maggio in Olanda, qualora dovesse saltare naturalmente l'Australia e il Bahrain Però a questo punto per rispondere alla tua domanda Giovanni verrebbe molto molto difficile poter recuperare tutti questi Gran premi e comunque eh, dovendo considerare un calendario così ingolfato, così ricco di appuntamenti considerando che ad esempio solo nel mese di novembre sono in programma tre gare. Intanto Francesco abbiamo delle notizie fresche fresche che ci arrivano da Melbourne, attenzione cosa sta succedendo in questo momento in pista?
4: Allora, in questo momento in pista, Laminar di Biposto sta girando, sta facendo alcuni giri di prova. Praticamente, questa è una news che ci ha, che ha tweetato pochissimi minuti fa Albert Fabrica. Albert Fabrica è un notissimo giornalista eh, spagn- della tv spagnola e della tv sudamericana. Quindi, in questo momento, io azzarderei nel dire che tutte le attività che si dovevano svolgere in pista si stanno svolgendo, tra virgolette, regolarmente. Quindi, sicuramente. E saranno dei minuti infuocati perché in questo momento sembra tutto normale come se non fosse successo nulla
1: bisogna vedere poi se effettivamente le qualifiche anzi scusate le prove libere okay. la prima sessione di prove libere che è in programma tra quattro ore e mezza potrà subire uno slittamento, una cancellazione insomma attendiamo notizie sembra un po' di rivivere la situazione che abbiamo vissuto eh, domenica con la partita di Serie A con le squadre rientrate negli spogliatoi 5 minuti prima del fischio d'inizio. solo che qui non si tratta di una se- semplice tra partita ma di un circus di un vero e proprio mondo che si muove e che eh, con sé porta non soltanto centinaia e centinaia di persone che provengono da tutto il mondo, ma anche un'attenzione mediatica, perché possiamo dire in questo momento, eh, Francesco, che effettivamente gli occhi del mondo sportivo e non solo, sono anche puntati sulla decisione che prenderà Liberty Media e la Formula 1. Ma assolutamente
4: sì, perché sembrava certa... La, la cancellazione di questo Gran Premio ora non arrivando il comunicato naturalmente le voci stanno susseguendo e, e tutti gli occhi del mondo sono sicuramente a Melbourne per capire cosa, eh, cosa faranno e come hai detto tu giustamente non è semplice come eh, una partita di calcio anche se abbiamo visto quali, quali rischi quali pericoli può correre anche una partita di calcio perché purtroppo a volte anche i tifosi si accalcano eh, fuori dallo stadio eh, sto guardando proprio ora live eh, l'Europa League in alcuni stati si gioca a porte chiuse gioca, in altri stati in, in, alcuni, in alcuni stati si, si gioca a porte aperte ma comunque praticamente si gioca eh, dappertutto, qui stiamo parlando di 950 persone eh, dell'entourage della Formula 1 e stiamo parlando di spettatori attesi per il weekend 300.000 quindi non stiamo parlando Uh, di, di poche entità di persone quindi il rischio che si, sta, che si sta correndo è un rischio grandissimo in un paese in cui i contagi ci sono, i contagi stanno aumentando non sono come quelli dell'Italia eh, se riesco a prendere anche il numero eh, vi riporto il numero dei contagiati in, in Australia ma sicuramente e sono dei numeri in divenire magari sono in ritardo 15 giorni 20 giorni rispetto ai contagi che avevamo noi 15 giorni fa 20 giorni fa sono 156 contagiati ecco, in infatti, Australia
1: caro Frank eh, infatti su, su Facebook eh, Chiara ci scrive la nostra ascoltatrice tanti stati stanno facendo sacrifici ed evidenzia eh, come il virus a, a, abbiamo ben visto che non ha confini quindi effettivamente è un'emergenza che uh, dalla Cina si è spostata molto rapidamente in Europa, colpendo in particolar modo il nostro paese, ma adesso naturalmente anche gli altri stati stanno vedendo crescere repentinamente il numero dei contagiati e eh, si, stanno, uh, cercando di, si sta cercando naturalmente di correre ai ripari, il tutto dobbiamo sottolinearlo con grande amarezza eh, senza far sentire la, la solidarietà che sicuramente l'Italia avrebbe meritato in un momento difficile come questo, naturalmente qui andremo a, a finire su un altro argomento ma eh, questo aspetto è stato anche sottolineato dal, dal Presidente della Repubblica, tra l'altro con una nota ufficiale del Quirinale poco fa e quindi... Eh, sicuramente l'Europa non ci sta dando una grossa mano in questo momento eh, quindi al momento Francesco mi sembra di capire che eh, da quanto possiamo leggere su Twitter le operazioni stiano pro- procedendo come da programma a Melbourne e il pubblico sta iniziando a arrivare eh, verso l'autodromo
4: il pubblico, non ho notizie del pubblico, perché il pubblico lo ricordiamo devono apriranno i cancelli alle 22.45 ora italiana, quindi il pubblico magari ancora un po' presto però eh, dei Marshall che stanno andando verso l'autodromo vi posso dare notizie io da ragazzo
1: a Monza andavo alle 7 del mattino eh, non so voi ma <ride> io,
4: io nel, 2000, nel 2002 andavo alle 4 e mezza della, di notte l'autodromo quindi...
1: <ride> quindi vabbè anche gli australiani vabbè, io, io, poi io anche Melbourne vi... An è, è un bellissimo posto una bellissima città io pernottavo arcinale.
2: nel circuito ragazzi <ride> dormivi in circuito Sì, sì, sì. Eh, beh, ma, comunque... do- ma dormivi in circuito Vabbè, no, sulle <ride> guardate che le
1: tribune non sono poi così scomode, eh? No, no, beh, ma io posso testimoniare che anch'io da, da, da ragazzo eh, quando non ero addetto I lavori, ho, ho trascorso una notte in autodromo e vi assicuro che non si dorme in autodromo. A mo- a mo- With lucky landlots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time.
1: insomma questo è anche il bello di questo sport è una grande festa, è la Formula 1 per la MotoGP al Mugello le, le eh, i grandissimi assembramenti di, di, di folla che adesso assembramento ci sembra una parola naturalmente da evitare una parola di cui si è discusso molto ultimamente però in realtà è anche il bello di questo sport ed è un qualcosa che noi tutti eh, desideriamo possa tornare eh, presto a far parte della nostra vita quotidiana, ovvero la possibilità di eh, vivere in maniera spensierata apprezzando eventi come questi e comunque parlando fondamentalmente di di altre
4: notizie. Vai Frank! Ti riporto un'altra informazione che può essere utile, i team entreranno in autodromo alle ore 23, quindi dovrebbe essere questa la scaletta per far entrare i team, quindi alle 23 i team... Da programma dovrebbero entrare in pista. Un altro giornalista importantissimo, Adam Cooper, scrive con, conferma la notizia che ci aveva dato Albert Fabrica ovvero che la Minardi Biposto sta girando in, in questo momento sono dei giri di prova. Eh, naturalmente ricordiamo la binar di biposto è quella vettura che serve per fare un po' di show e far girare qualche personaggio famoso col, con la biposto però, al momento sembra che tutto stia procedendo nella normalità in
1: Australia. Sembra in ogni caso essere... c'è da sottolineare un tweet di Lando Norris, che vabbè, naturalmente facendo facente parte del, del team McLaren, che si è dice, dispiaciuto del fatto di non, eh, di non poter gareggiare, anche se la cosa più importante, scrive Norris, è adesso la salute di ognuno. Stiamo cercando naturalmente di eh, fare del nostro meglio e eh, questo mi, mi, invol, mi eh, coinvolge come, eh, come persona e speriamo naturalmente che la nostra salute possa essere tutelata. I miei unici pensieri al momento sono con il team e con chiunque nel mondo stia combattendo contro questo virus. Quindi queste sono le parole di Lando Norris che ha espresso eh, un'ora fa circa su Twitter, naturalmente sicuramente il team McLaren non gareggerà perché ha immediatamente ha immediatamente comunicato già nelle scorse ore il proprio ritiro dal ehm, Gran Premio d'Australia, per il momento eh, naturalmente attendiamo, attendiamo che arrivino notizie naturalmente cercheremo ancora per un po' di rimanere in diretta con voi per potervi raccontare che cosa sta avvenendo proprio in tempo reale perché sentiamo che ci possono essere delle novità a breve ecco io volevo chiedere a Vincenzo dal punto di vista del calendario eh, pensi che possa essere recuperato eventualmente questo appuntamento o la reputi un'eventualità difficile dal momento in cui eh, da qui a fine stagione abbiamo davvero un calendario molto molto eh, ricco di eventi come non mai la stagione più lunga nella storia della Formula 1 tra l'altro
2: Beh Marco, secondo me tutto dipenderà diciamo, da quante gare slitteranno o da quante gare verranno comunque posticipate perché diciamo, se ci dovesse essere una, diciamo, una sosta forzata non escludo che magari la, la Formula 1 possa decidere di abolire tra virgolette, la, il, tradizionale, la tradizionale, il tradizionale summer break per, per, far, diciamo, per recuperare queste date ovviamente poi si dovrebbero conciliare eh, tanti, tanti piccoli tasselli la, disposi- la disponibilità degli organizzatori che comunque vuoi o non vuoi organizzare una gara ad agosto soprattutto se si trattasse di una gara diciamo europea in un periodo tradizionalmente di ferie potrebbe avere i suoi lati positivi ma comp- potrebbe avere negativi quindi bisogna anche vedere diciamo quante gare dovessero saltare il problema è che effettivamente il calendario era già di per sé bello, bello corposo era stato anche comunque cercato di non non fare troppi eh, back to back e cercare di di eliminare anche i trittici come capitarono due anni fa Eh, diciamo che poi già si si finiva a dicembre andando poi a posticipare a mettere altre date eh, si rischierebbe veramente poi di di arrivare troppo al ridosso della, della nuova stagione con tutto ciò che poi ne potrebbe comportare perché poi ribadiamo che anche i team anche se incominceranno se non hanno già incominciato a lavorare sui progetti 2021, però poi comunque si ritroverebbero a dover concludere la 2020 e poi praticamente iniziare subito la 2021. Diciamo che purtroppo è uno scenario che continuerà a essere in evoluzione e e si vedrà. Ecco Vincenzo, intanto segnalo anche un tweet di uno
1: dei meccanici dell'Alfa Tauri, la Ex Toro Rosso, che ha scritto... Ultima ora siamo stati avvisati di portare in pista l'abbigliamento per smontare i box, in 30 minuti dovrebbe uscire un comunicato e eh, in pratica anche eh, lì non sanno che cosa, che cosa attendersi da questa situazione, situazione che naturalmente è in continua evoluzione minuto per eh, minuto, tanto è vero che ci eravamo lasciati mh, alcune ore, ore fa con la notizia ormai uh, diffusa a livello internazionale che il primo d'Australia sarebbe stato cancellato e naturalmente ci chiediamo il perché di questo ritardo nella comunicazione uh, ufficiale uh, intanto, però Marco, intanto le... mi chied... sì,
2: però Marco scusami se ti interrompo continuano ad avere diciamo, dichiarazioni contrastanti adesso non so se diciamo l'onda mediatica poi come, come, diciamo, come spesso accade eh, diciamo si diverta a, uh, a fare arrivare i tweet contrastanti però adesso io leggo comunque su Twitter uh, che è, diciamo una voce che riporta che comunque eh, i meccanici delle, delle varie scuderie si stanno preparando come se dovessero uh, preparare appunto l'FP1 quindi adesso è libero, esatto, certo, quindi perché adesso... naturalmente non hanno
1: evidentemente ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale, nemmeno, nemmeno i team ma nonostante questa mh, riunione svoltasi nella serata nella tarda sera australiana da parte dei, dei team principali, sì, quindi ma a, questo punto,
2: a questo punto penso che la riunione che è stata tenuta poi nella lottata di Melbourne non abbia portato a una soluzione unanime o comunque diciamo condivisa perché diciamo fosse terminata alle due di Melbourne, uno fa un comunicato alle due di Melbourne a beneficio diciamo di noi europei che comunque avremmo potuto sapere praticamente immediatamente la cosa. Secondo me più passano i minuti più questo comunicato non arriva e più secondo me si va verso un regolare svolgimento del, del weekend che, mh, permettetemi di dire, sarebbe alquanto clamoroso.
1: Sì, ci sono
2: ancora contatti
1: in corso, evidentemente si sta cercando, si sta cercando di salvare la gara quantomeno con uh, la, uh, l'assenza di pubblico, posso ipotizzare che uh, la parte che spinge per lo svolgimento regolare del weekend di gara eh, stia comunque propendendo per una situazione che almeno possa andare a salvaguardare la la salute del del pubblico, anche se dobbiamo considerare che naturalmente essendo risultato positivo un membro dei team, nella fattispecie il team McLaren, la situazione di pericolo è duplice eh, o comunque la situazione scomoda è duplice. Da un lato naturalmente le possibili implicazioni derivanti da eventuali contagi, essendo comunque il paddock, un ambiente di lavoro in cui... Si, eh, ci si conosce un po' tutti, anche se si fa parte di, di team diversi. E poi, eh, naturalmente, il fatto che in questo caso si andrebbe a correre senza la presenza di un team, eh, quindi senza la McLaren al via, cosa naturalmente eh, che, che non va assolutamente eh, sottovalutata. Intanto arrivano anche delle immagini da, sì, da Melbourne, dove effettivamente vi posto sta effettuando dei dei giri di prova come se nulla fosse, rompendo un po' la la quiete mattutina di Melbourne alle ore eh, 19, mentre sono le ore eh, 21.48 in Italia, le 7.48 naturalmente australiane e quindi eh, ci apprestiamo a capire come possa evolversi questa situazione. Michele, situazione paradossale direi.
3: Beh sì, è detto bene, una situazione paradossale, intanto volevo informare che eh, forse anche la, il campionato del mondo di Rally, quindi la tappa in Argentina può essere a rischio, eh, quindi altre categorie del motorsport che sì. riducono oppure spostano eh, le, proprie, le proprie competizioni. Alla rally fine che la situazione... sta disputando lo soprovo in Messico in questo weekend, esatto. lo ricordiamo. Esatto, quindi il Messico è stato confermato ma l'Argentina che sarà a fine marzo se non vado errato il weekend che va dal 23 al 26 eh, di marzo eh, rischia appunto questa cancellazione eh, o almeno la posticipazione come dicevate prima con un calendario così fitto è difficilissimo recuperare eh, dei gran premi o minimamente pensarci poi oltretutto che in Australia eh, diciamo adesso siamo quasi in autunno fine autunno e quindi automaticamente se ne parlerebbe verso la fine del campionato eh, recuperarla quando lì sarà primavera Eh, diciamo che il problema come eh, si vede e si legge sui social è giustamente per per dare una penalizzazione ad un pilota ci mettono un'eternità di giri quindi è normale che adesso ci stiano mettendo così tante ore per decidere eh, se correre o meno diciamo che la situazione è molto più complessa e più complicata di quanto si possa immaginare soprattutto perché alla fine nessuno si vuole prendere la responsabilità di aver cancellato il Gran Premio ma tantomeno di aver fatto arrivare tutti in Australia Eh, appunto come ha detto Raikkonen noi non dovevamo stare neanche nemmeno qui bisognava pensarci a priori bisognava eh, bloccare post datare tutto l'avvio del mondiale eh, proprio per evitare questa, questa situazione così incresciosa che alla fine si è verificata ricordiamo che per le autorità sanitarie eh, dell'o- australiane eh, la situazione percorrere le situazioni mh, sanitarie percorrere ci sono eh, però oh, qui adesso eh, diciamo eh, spetta al buonsenso e soprattutto al cercare di essere, di prendere una decisione che sia il più politicamente corretto eh, quindi senza scontentare nessuno e soprattutto cercare di apparire agli occhi del pubblico eh, come persone sensate eh, ricordiamo che proprio Liberty Media eh, con, eh, levò eh, le Grid Girls le ragazze appunto sulla griglia di partenza proprio per cercare eh, di attuare un piano contro la violenza sulle donne soprattutto contro la discriminazione sulle donne eh, quindi diciamo eh, rapportando a proposito alla situazione di
1: paradossi stava... no Michele eh, sì, Anche sì perché sì, poi sì,
3: effettivamente sì, hai sì. citato l'esempio delle Grid girl e
1: anche di una Formula 1 di Liberty Media che sta premendo molto sul tasto del rispetto ambien- per l'ambiente e poi ci si trova di fronte a situazioni di questo tipo dove potenzialmente si mette a rischio la salute di migliaia di persone davvero incredibile quello che sta avvenendo intanto sempre su Facebook ci scrive Giovanni dicendo poco fa su un sito un commissario di pista ha scritto che il venerdì in pista è confermato ci chiede invece ma si parte o no caro Daniele vorremmo saperlo anche noi perché siamo in attesa eh, di avere notizie da Melbourne e stiamo vi stiamo tenendo aggiornati minuto per minuto secondo per secondo con questa nostra diretta su Radio LGP edizione straordinaria una sorta di di maratona mentale possiamo definirla così, ma io ho visto che stavo parlando con Michele, che tra l'altro è il nostro esperto di tecnica, Michele di certo al di là del coronavirus, questo avvio del mondiale ci aveva anche riservato delle polemiche importanti tra le varie scuderie, ecco io vorrei focalizzare con te un attimo la questione sul discorso Mercedes che è finita sotto la lente di ingrandimento proprio nei giorni antecedenti l'accensione dei motori vogliamo fare un attimo il punto anche su questo aspetto Michele?
3: Sì, diciamo che alla fine la Mercedes è stata colpita sotto la lente di ingrandimento, anzi addirittura al microscopio, da più punti. Eh, diciamo Il DAS introdotto, il, introdotto nei test di Barcellona, quindi il Dual Axis System, eh, dove appunto con il, con il volante, quindi muovendo il volante verso di sé, il pilota poteva eh, inclinare L'anco può inclinare l'angolo di convergenza delle, degli pneumatici anteriori, però questo eh, sembra per ora sia assodato eh, e quindi sia regolare da parte della FIA, anche se non è detta l'ultima parola, eh, poi eh, la questione eh, del clone eh, Racing Point eh, che è praticamente la Mercedes dell'anno scorso, la W10 eh, riverniciata di Rosa, eh, e poi, per ultimo, eh, quello che appunto è successo nel diritto. eh, appena sono arrivate a terra eh, le vetture di Formula 1 a Melbourne, all'Albert Park ovvero le prese dei freni eh, posteriori, degli pneumatici posteriori della Mercedes che non sono a norma, vale a dire eh, sono più alte rispetto ai 160 mm concessi dal regolamento e quindi hanno un chiaro eh, scopo di efficienza aerodinamica di migliorare l'efficienza aerodinamica perché comunque i tecnici eh, della FIA hanno deliberato uno standard eh, per le dimensioni delle prese dei freni do, che sono sufficienti per far raffreddare l'impianto frenante e diciamo che la Mercedes ha utilizzato una sorta di stratagemma per eh, migliorare il fulcro della sospensione dei braccietti della sospensione superiore eh, quindi per rafforzare questa zona molto delicata e soggetta a a vibrazioni e sollecitazioni eh, introducendo questo ulteriore setto che serve eh, per migliorare raffreddare la temperatura degli pneumatici posteriori che sono soggetti eh, sempre al sovrariscaldamento in uh, fase di riaccelerazione ed di un circuito come stop and go, come quello australiano e soprattutto migliorare anche i flussi uh, turbolenti che escono al di- alle- nelle fiancate delle vetture proprio per cercare di migliorare l'effetto del diffusore e quindi eh, cercare di mh, migliorare l'efficienza aerodinamica complessiva della monoposto e di bilanciare l'asse anteriore con l'asse posteriore. Quindi diciamo che eh, la Mercedes è, corsa, è dovuta correre ai, ai ripari riducendo questa presa. E quindi il dubbio e la curiosità era anche se effettivamente questa piccola modifica avrebbe inficiato sulla performance non tanto del giro secco, ma soprattutto a lungo andare in una gara eh, abbastanza complicata come quella australiana, sia perché è la prima della stagione, eh, ma soprattutto perché le potenze e le velocità in curva delle monoposto attuali sono aumentate rispetto a quelle dell'anno scorso, ma gli pneumatici portati dalla Pirelli sono, gli identici, sono identici a quelli della passata stagione.
1: Eh sì, in effetti una, un avvio di stagione anche per quanto riguarda i test invernali con la novità tecnica del DAS che è stata portata da Mercedes, che ha fatto davvero molto discutere, che ha calamitato un po' l'attenzione nell'ambito di due tes- settimane di test non particolarmente ricche di spunti di interesse, anche se poi già a partire dalla seconda settimana. Vincenzo è poi emerso in tutta la sua gravità, il problema coronavirus, noi abbiamo vissuto proprio da da vicino anche con con Michele in qualità di inviati per livegp.it, proprio i test a Barcellona e possiamo testimoniare come effettivamente nel paddock della Formula 1, almeno cosa che io ho potuto percepire eh, nel corso della mia presenza, le eh, misure di sicurezza, le misure prudenziali, anche se naturalmente si trattava di una fase ancora embrionale, del, del virus, siano state assolutamente eh, assenti. Ricordo, sempre a proposito di McLaren, che il team di Booking vietò l'accesso a un giornalista cinese nella propria hospitality, eh, però al di là di questo, sarà stampa libera libera, nessun tipo di precauzione, Vincenzo?
2: Sì, Marco, come hai detto tu, eh, quando, già quando diciamo arrivai io, diciamo nella seconda settimana diciamo che l'allerta si era un attimino più alzata rispetto a quando c'eravate tu e Michele però diciamo che si era ancora a meno per quanto riguarda la Spagna e il mondo della Formula 1 in una, in una fase embrionale eh, ricordo benissimo che all'aeroporto di Marpenza ci furono più controlli sul su personale viaggiante a Barcellona invece praticamente siamo passati inosservati anche lì nel Pado comunque in sala stampa si, si, si scherzava e si rideva su una cosa che al momento sembrava più circoscritta a qualche paese, in questo caso si trattava della provincia milanese e di quella veneto-padovana, e poi purtroppo così non è stato. Eh, però sì, al di là del, dell'episodio della, diciamo che, che coinvolse proprio la McLaren riguardo all'accesso negato a un giornalista cinese, però poi fondamentalmente non ricordo eh, misure preventive così eccessive, così esagerate. Giornate normalissime trascorse nel paddock, eh, anche quando giravamo appunto eh, tra i vari motorom delle squadre, non, non, c'è, non, non si notava psicosi o fobia tali da, da giustificare appunto un, un fenomeno così poi rivelatosi nefasto e purtroppo eh, così invadente. E stiamo, adesso noi siamo qui a cercare di, di capire che cosa, cosa sta succedendo dall'altra parte dell'oceano con, con notizie che arrivano eh, confuse. Sono le 22, eh, teoricamente tra quattro ore dovrebbero iniziare le... Le, le FP1 che sono schedulate per le 12 di Melbourne eh, equivalenti alle nostre 02, eh, e vedremo mm, però ti ripeto Marco sono anch'io un po' uh, un po' interdetto perché non capisco perché se eh, non si debba correre non arrivi questo comunicato cioè, addirittura infatti... c'è chi parla di che si stia aspettando che arrivi Carey da, da noi è stato appunto lì nel, negli scorsi giorni per, per verificare di persona la situazione appunto in Vietnam. Potrebbe anche essere che si stia aspettando il SEO di Liberty Media della Formula 1 perché magari sia proprio lui. Mi sarei presa e... comoda
1: forse. Ma sì, sì, però... comunque sono già eh. le 8 le del immagini, mattino in questo esatto, momento le immagini,
2: Arrivano anche immagini della, della parte della corsia box che è praticamente deserta e per essere le 8 del mattino con a, le 12 con alle 12 le 12 l'FP1 è un po' anomalo come scenario
1: naturalmente sì poi dobbiamo tenere presente che i team hanno, uh, sono vincolati a determinati orari durante il weekend di gara per cui non possono accedere al, al paddock al, alla, alla pit lane prima di un determinato orario e non possono lasciare la pit lane dopo un determinato orario questo per consentire comunque ai team di non sostare uh, la notte nei box e consentire anche al personale di poter sì. riposare eh, facciamo prima riferimento ai vecchi tempi insomma, perché lo sciopero più famoso nel, nella storia della Formula 1 per quanto riguarda i piloti si svolse a Lami in Sudafrica era il 1982 e eh, naturalmente si parlava di tut- tutt'altro argomento visto che l'oggetto della contesa era relativo alla concessione alla modalità di concessione della superlicenza per gareggiare in uh, Formula 1 si venne a creare un contenzioso tra i piloti e l'allora FISA, e eh, tant'è vero che i piloti si eh, praticamente rinchiusero eh, nell'albergo di, Giona, di Johannesburg. Eh, la leggenda vuole che eh, barricarono le porte i piloti. Pensate, che, che scena incredibile! Per, se pensiamo ai giorni, ai giorni nostri, come una vera e propria occupazione, i piloti si barricarono nella hall. Dell'hotel di Johannesburg, e si dice anche in quell'occasione eh, Elio De Angelis, che era un eccellente pianista, iniziò a suonare il pianoforte per intrattenere tutti gli altri piloti. Insomma, fecero festa eh, in attesa poi di poter incontrare Jean-Marie Ballet che era il presidente della federazione internazionale, alla fine comunque il Gran Premio del Sudafrica si corse, e la gara fu vinta tra l'altro se non ricordo male dal Renault di Alain Prost e, eh, però quello rimane l'unico o meglio il caso più emblematico nella storia della Formula 1 per quanto riguarda gli scioperi dei piloti, Francesco invece al giorno d'oggi Vediamo, sì, piloti. Forse l'unico che ha un certo tipo di carisma eh, potrebbe essere Lewis Hamilton, proprio per il, anche il suo impegno nel sociale, insomma. Ehm, però per, gli al- per quanto riguarda gli altri, sembra che non abbiano proprio in mano il pugno, il, il, il polso della, della situazione. Ecco, siano più i team a dover avere peso specifico da quel punto di vista. Cosa ne pensi? Sì.
4: No, ma guarda Marco, penso che i piloti non hanno assolutamente nessun peso, ma completamente, ma non hanno neanche eh, la volontà, secondo il mio punto di vista, di far pesare la, la, la propria decisione, perché eh, oggi diciamo, abbiamo sentito solamente Hamilton eh, dire che, che, surreale, che era surreale che loro erano là.
1: Abbiamo sì, sentito, gli altri quindi, si attengono Raikkonen. le decisioni. Esatto,
4: gli altri... Raikkonen si è lamentato anche, ha manifestato la sua eh, incredulità nell'essere a Melbourne per poter correre la prima prova del mondiale di Formula 1 2020 Vettel ha detto che eh, sono pronti a tirare il freno a mano ma altri hanno fatto delle dichiarazioni come dire siamo nelle mani della FIA eh, della federazione, della FOM di chi organizza i Liberty Media insomma ci atteniamo a quello che dicono loro se ci danno delle garanzie noi ci bastano quelle garanzie insomma è una dim- dimostrazione notevole di debolezza da parte dei piloti io capisco che i piloti eh, fanno parte di un team, ci sono dei contratti ci sono eh, degli sponsor da da rispettare tra virgolette però qui stiamo parlando della loro sicurezza di salute io io, io sono convinto io ripeto, sono sono convinto che in Australia ancora non hanno capito che il coronavirus è qualcosa di pericoloso secondo il mio punto di vista loro sono ritrati a 20 giorni fa come quando da noi si diceva vabbè ok è un po' più di una semplice influenza non si riusciva a capire che, che invece sarebbe diventato qualcosa di grave e purtroppo è eh, questo discorso da, eh, dal motosporto però eh, ho l'impressione che in tantissimi paesi del mondo questa situazione si sta eh, sottovalutando e tanto eh, e quindi e tu non... dici
1: la Formula 1 dovrebbe dare il buon esempio da questo punto di vista annullare l'evento perché in questo modo darebbe il proprio contributo alla sensibilizzazione sul tema. Ecco ah, tra l'altro certo. la sensibilizzazione... Sì, però, Martio,
2: scusate ragazzi se vi sì. interrompo però io adesso mentre Francesco parlava comunque mi è, mi, è, cioè mi è passato, mi è transitato davanti questo pensiero e purtroppo spero di essere smentito però io non vorrei che ci fossero poi... ...purtroppo solamente in gioco gli interessi commerciali... ...e questo ritardo sia dovuto proprio a una questione del genere... ...sarò brevissimo e mi spiego brevemente... ...la federazione sa già dalla notte estraliana... ...che il Gran Premio non si correrà... ...perché i team si sono schierati in questo senso... ...ovviamente come avete citato voi... ...ci sono accordi commerciali con gli sponsor... ...non vorrei che in qualche clausola di di qualche contratto... ...ci sia la possibilità di non dover risarcire... ...se un Gran Premio non non venisse disputato per cause di forza maggiore de- dovute alle autorità locali e quindi per questo gli australiani stiano cercando comunque di correre o- e di tardare l'annuncio proprio per- perché impegnati in questo tentativo diciamo di, di convincimento e di... Ma contro... In effetti da
1: più parti emerge come s- sì. probabilmente siano le autorità locali a voler spingere per il proseguimento dell'evento mentre team e piloti avrebbero già deciso di di non correre in merito alla, alla, anche a quanto è emerso dal, dal meeting eh, svoltosi nelle scorse ore mi sembrava che volesse intervenire francesco forse sì sì, sì no,
4: no assoluta, assolutamente anche, anche io queste, eh, ho raccolto queste notizie nel senso che eh, i team sono tutti d'accordo nel non correre cioè, solamente le autorità australiane stanno cercando un po' di capire se effettivamente ci sono le condizioni per correre però penso a quel punto che... si potrebbe
1: arrivare a un braccio di ferro, nel senso che mi attendo a questo punto che i team se davvero non intendono correre non, non prendano parte all'FP1 e mancano meno di 4 ore in questo momento.
4: Sì ma che senso ha ah, a fare arrivare tutti i, i meccanici con il rischio, io spero assolutamente sbaglia, con il rischio di, di creare ancora contagi? Per, cioè, secondo il mio punto di vista si deve sospendere tutto si deve andare con calma poi, a smontare tutti i mototromi perché io credo assolutamente che neanche il Barenne si possa correre mh, perché la situazione ormai eh, sta un po' scem- cl- sfuggendo di mano a tutti secondo il mio punto di vista cioè, mm-hmm. non ha senso neanche fare arrivare, fare arrivare gli spettatori perché ricordiamo in Australia ci sono i casi già di coronavirus non è che in Australia Eh, prima ho dato il numero 145 se non erro c'è anche il rischio di creare un assemblamento di persone per andare a vedere il Gran Premio che possono tra di loro contagiarsi io eh, non so le autorità australiane eh, quale misure di sicurezza hanno eh, garantito ai loro cittadini però secondo il mio punto di vista la federazione deve cercare anche di eh, limitare gli accessi, di limitare le situazioni di pericolo in un momento in cui c'è stato addirittura un contagiato eh, all'interno del paddock e eh, l'albergo praticamente dell'alber park è stato chiuso eh, perché eh, ci sono stati dei casi coronavirus.
1: Eh sì, eh, in effetti mi sento in grado di poter, ci, di poter sottolineare le tue, il tuo pensiero Francesco. Intanto non arrivano altre notizie, il tempo stringe e, e naturalmente... A questo punto noi mh, potremo anche eh, lasciare i nostri radioascoltatori gli aggiornamenti che eh, avremo eh, su livegp.it eh, non appena ci saranno delle comunicazioni ufficiali, perché a questo punto eh, l'incertezza regna sovrana, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, mancano poco meno di quattro ore alla conclusione del All'inizio, diciamo alla conclusione di questo conto alla rovescia, dunque all'inizio teorico della prima sessione di prove libere, quindi del mondiale di Formula 1, abbiamo, eh, siamo andati in onda con questa nostra edizione straordinaria di Circus proprio per aggiornarvi. E, e, e sentiamo che c'è tanta voglia di Formula 1, c'è tanta voglia di sapere eh, che cosa accadrà in Australia. Ma il pensiero praticamente unanime è quello che questo weekend non debba iniziare che la Formula 1 rischerebbe davvero in caso di regolare svolgimento del Gran Premio di eh, fare una br- brutta o pessima figura e allora io direi che se non abbiamo per il momento altri aggiornamenti, eh, naturalmente rimanete sintonizzati sul nostro sito web livegp.it sulla nostra pagina Facebook i nostri canali Twitter dove vi eh, terremo aggiornati, informati su quello che avverrà con le ultime news provenienti da Melbourne allora io ringrazio Vincenzo Bompane per essere stato in nostra compagnia, grazie Vincenzo
2: Ciao Marco, ringrazio te. Ovviamente, poi saluto Francesco e Michele, che a quanto pare non non troveremo in Radio Cronaca per le le qualifiche per la gara di di Melbourne. Almeno così pare. E ovviamente ci ci sentiamo, sicuramente ci leggiamo su LiveGP perché sarà sicuramente una serata, una notte molto lunga. E poi, ovviamente, con la programmazione di Radio LiveGP. Ciao, buonanotte
3: a tutti.
1: Un saluto anche a Michele Montesano, ciao Michele.
3: Ciao a te Marco, grazie, un uh, saluto va anche a Vincenzo e a Francesco, eh, su, a coloro che ci hanno ascoltato e hanno interagito con noi numerosissimi come al solito e eh, speriamo che in Liberty Media e nel Circus della Formula 1 prevalga il buon senso. Eh, quindi non resta che attendere ancora un po' e eh, speriamo che ci sia una decisione definitiva. Una buona serata a tutti.
1: Ciao Michele, grazie. Allora Francesco, stiamo continuando a seguire minuto per minuto sì. la situazione, ci sono notizie contrastanti sì. anche su Twitter, insomma hai qualche news dell'ultima ora? No, no, non ho news minuto, direi. <ride> nulla direi. Dell'ultimo,
4: dell'ultimo secondo non ti posso dare, eh, non ti posso dare niente.
1: Infatti, allora ti salutiamo nel frattempo, naturalmente l'appuntamento è, qualora il weekend dovesse svolgersi regolarmente su Radio LGP, è per domani mattina alle 6.50 con le Qualifiche invece, non per domani mattina, perché domani è venerdì, per sabato mattina, ovviamente per le qualifiche alle ore 6.50, mentre la gara che scatterà domenica mattina alle ore 6.10 vedrà il nostro collegamento, qualora la gara si dovesse svolgere regolarmente, scattare alle ore 5.50. Naturalmente, qualora le prove libere dovessero partire, questa notte saremo pronti a raccontarvele con il nostro commento live sul sito appunto livegp.it. Grazie per essere stati in nostra compagnia, naturalmente eh, vi terremo aggiornati nel corso della notte e eh, saremo pronti con Radio Live GP, questo posso già anticiparvelo, a farvi compagnia anche con una nuova programmazione, un nuovo palinsesto della nostra web radio per le prossime settimane, saranno settimane inevitabilmente lunghe, difficili per il nostro paese, allora noi abbiamo pensato e stiamo lavorando a un progetto attraverso il quale potervi potervi e poterci fare compagnia discutendo di motori, discutendo di attualità, insomma cercando di stare uniti nella nostra distanza. A breve vi forniremo maggiori dettagli su questa nuova programmazione, per il momento grazie per essere stati in nostra compagnia, da Marco pervitere tutto e buonanotte, ciao!